0: Uepa. bienvenidos a otro episodio de cuentos latinos yo soy su anfitrión el señor ruiz y en el episodio de hoy tenemos a mi gran colega luis ramírez luis ramírez es eh, de venezuela y hoy nos viene a hablar un poco de su niñez su vida como eh, niño en venezuela su carrera que, que tuvo en venezuela su camino eh, y su llegada a los Estados Unidos. Y al final nos da una sorpresita y nos da un regalito y nos canta una canción eh, al final del episodio. Así que asegúrense de escuchar hasta el final eh, para una gran sorpresita y un gran regalito de nuestro amigo Luis Ramírez. Así que vamos a seguir con el episodio Cuentos Latinos y mi gran amigo y colega Luis Ramírez y aquí está él con su cuento la Sí, no.
1: mi nombre es Luis Ramírez Luis Edgardo Ramírez Cabeza es mi nombre completo Sabes que en nuestros países pues, utilizamos los dos apellidos padre y madre Ajá. Soy, soy de Venezuela nací en un pueblito que llaman Tucupido al Llano pero me crié en otro pueblito que llaman Altagracia Orituco es en el centro de Venezuela en la región llanera donde hay ganado donde hay eh, como a dos horas y media, tres horas de la capital, un pueblo pequeño, el más chiquito de cinco hermanos, eh, ahí en ese pueblo es caliente, eh, tropical, donde al lado de una, un bosque tropical hermosísimo,
0: donde hay ríos, de ahí soy de Altagracia, de Orituco, Estado Guárico, Venezuela. Qué bueno, qué bueno, ¿Y, y me puedes contar un poco de, de esa niñez ahí en en ese campo, con ese bosque, ¿cómo, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue bastante, eh, fue una niñez,
1: es bonita. Cuando uno vive en, la, en la, los pueblos pequeños, los vecinos son como familia de uno también. Uno sale de la casa de uno, entra a la casa del vecino, el vecino viene para acá, da una tacita de azúcar, comparte, uh -huh. eh, juega, no existe como aquí que hay en los parques donde hay... Eh, estadio, canchas de béisbol, de fútbol, no, la, la cancha de uno era el frente de la casa, la calle de uno, la calle, <risa> ahí jugamos, ese era un polideportivo, porque ahí, ahí jugamos desde béisbol, fútbol, jugamos dos para cuatro, tres para seis, pido al escondido, eh, todos los juegos que se pueden hacer ahí, y claro, si el juego se suspendía cuando un carro iba a pasar, entonces después pues, continuamos jugando allí eh, de, de mi infancia, nuestros amigos, eran como hermanos de uno, los muchachos de la cuadra, de ese cuadro donde vivíamos. Ahí se hacían fiestas de cuadra, como se hacen, y todos participaban. Y cuando algo pasaba en la cuadra, todo el mundo apoyaba, o todo el mundo estaba pendiente de cada uno. Eh, una, una comunidad muy cerrada en ese sentido de, de, de amistad en el pueblo. Y, y había un parque, una plaza, no un parque, una plaza que quedaba como una cuadra y media de mi casa, donde ese era el sitio donde nos reuníamos ahí a cantar, a hablar, a echar cuentos. Y lo que llaman los chats ahora, que se utilizan ahora de, de Snapchat y esas cosas, ah. tuve al vivo porque estábamos ahí sentados, eh, ahí compartíamos, ahí aprendí a tocar instrumentos musicales, cantábamos, amamos serenata, nos enamorábamos, nos desenamorábamos, nos desenamorábamos y pasamos muy sano el ambiente, completamente sano.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y escuché algunos juegos que conocí, pero ¿me puedes explicar a, a, de algunos de los juegos que mencionaste? Eh, mencionaste fútbol, béisbol, pero después de eso me, me perdiste un poco.
1: <risa> bueno, probablemente son los mismos juegos que existen en Latinoamérica, pero que tienen diferentes nombres. Ok, pues ¿cuál, cuál,
0: ¿de cuáles estabas hablando?
1: El, el uno es del dos para cuatro, es que de dos, dos, pa, dos para cuatro. Acá. Sí, dos. <risa> Dos agarran a cuatro y cuando los tocas tiene que quedarse paralizado eh, y tienes que cuidar lo que el otro no toca porque el otro lo libra. Si lo llega a tocar, uno lo que está que no hemos tocado, entonces lo libra. Entonces, es que tienes que tocar los dos, tienen que agarrar a los cuatro, tocarlo. Cuando uno toca, tiene que hacer ahí inmovilizado y tocar los otros que quedan. Y hasta que logren, tú sabes, eh, tener los cuatro inmovilizados, pues para entonces bueno, es difícil porque cuando tocas uno lo paraliza. Pero cuando sale a agarrar el otro, uno lo que está corriendo te lo toca. Vuelve a tocar al que estaba y se
0: queda libre otra vez y se poco pero es bien interesante. Ah, son lo que lo que los niños acá en los Estados Unidos llaman freeze tag. Freeze tag, exactamente. Ah, ok, okay, perfecto, perfecto. ¿Cómo eran? ¿Dos por cuatro? Sí. <risa> <risa> ¿Y qué otro juego jugaban ustedes? Había un algún
1: juego que se llamaba stop, que le decían fusilado, fusilado de, 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 en un término era que tiraban, cada quien le asignaban un número, eran por lo menos 10 muchachos, y sí. cada uno tenía su número, entonces tiraban una pelota para arriba, el que tiraba la pelota para arriba, da, eh, decía un número, todo el mundo tenía que salir corriendo, y se decía el número 4, el que, el que le nombraban el número 4, tenía que agarrar la pelota, y después que la agarrara, que tenía en la mano, decía stop, y todo el mundo que iba corriendo, tenía que pararse, en el sitio donde, dijo, eh, donde dijeron stop, entonces tenía que dar tres pasos la persona, Hacia ellos y tirarle la pelota, y si se la pegaba al que quedó al que quedó más cerca, entonces le ponía una X. Cuando llegaba, si el que tenía más X al final, lo fusilaban ¿Qué era que fusilaba? Que lo ponía en una pared de espalda y todo el mundo le daba un pelotazo por la espalda.
0: Oh, wow, nosotros jugábamos eso también. Sí, sí, entonces fusilaba. ¿Y con qué, con qué tipo de bola jugaban? De
1: pelota. Era una pelota así como de hecha de trapo, no era tan fuerte, pero pegaba duro
0: y le dejaba a uno la espalda roja, ¿viste? Sí, gente... sí. especialmente si era pitcher, ¿no? Si ya jugaba. Oh, sí. <risa> le, le daban a uno y le sacaban, ¡pum! Le, le
1: quedaban esas espaldas rojas a uno. No, suficiente para maltratarlo, pero uno
0: quedaba bien, bueno, imagínense así. ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, y sé que mencionaste, ¿no?, de la placita y que ahí fue que... Te enamoraste de la música eh, y sé que eres músico no hoy en día eh, y has estado en la música por muchos años. ¿Me puedes contar un poco de, ese, eh, de esos encuentros en la plaza y cómo, cómo empezó eso y cómo empezó la música y qué tipos de canciones cantaban qué hacías tú? ¿Cómo, cómo eran esas noches así en la plaza? Bueno, era en, la, en las tardes era, era preferible
1: ver. Uno tenía limitaciones para ver la televisión, porque había la televisión, era, había solamente se veían tres canales en blanco y negro y se veían rayazos, se veía, no se veía muy, muy claro. Wow. Y los padres de uno le ponían a uno un tiempo para ver la televisión de una hora, no lo dejaban ver mucho. Sí, sí. Luego eh, compartíamos los amigos, nos sentábamos y me acuerdo que mi mamá me, me dio clases, me contrató un señor que me diera clases de cuatro, que no es el cuatro puertorriqueño, sino es el cuatro venezolano. Cuatro. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia? El cuatro venezolano son de cu cuerdas de nylon y, cu y son cuatro cuerdas. En, en Puerto okay. Rico no son cuatro cuerdas. Son... Sí, sí,
0: el, el cuatro de nosotros <risa> tiene diez cuerdas. Sí, no sé por qué cuatro. Sino...
1: <risa> Siempre sé, el,
0: el, 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 lo deben llamarlo el diez, pero está bien. Ustedes, ustedes están más a la, a la palabra, ¿verdad? El de ustedes tiene cuatro cuerdas y se llama cuatro.
1: Se llama cuatro. <risa>
0: bueno, es una guitarra pequeña, tiene
1: la misma afinación de la guitarra grande convencional, pero con Ajá. dos cuerdas menos. De, la cuerda convencional tiene seis, eh, la, sí. la guitarra convencional. Entonces, bueno, ahí se toca mú, mú, música venezolana, música llanera, y yo aprendí primero esa, con eso, con el cuatro, y luego mi mamá le dijo al señor que me, me diera clases, porque tocaba guitarra, la guitarra clásica, y empecé a tocar guitarra clasita, clásica, pero llegó un momento en que de, de, me, me puse tan... porque la práctica es importantísima, pasaba tocando la guitarra todo el tiempo, que llegó un momento en que yo estaba superé al maestro, llegó un momento oh, wow. a, a jugar tan, tan bien como el maestro, y él se sentía muy orgulloso porque él, él decía que me había enseñado a mí, y entonces la gente decía que era buen maestro, porque sí era buen maestro, y entonces empezó a conseguir varios alumnos, pero en mi pueblo, yo era el único niño que tocaba guitarra, los que tocaban guitarra eran señores mayores, yo era un niño que tocaba guitarra, y me sentaba en la esquina de mi casa, o en la placita. ¿Cómo
0: cuántos añitos tenía?
1: siete ocho años. ¿Siete, nueve, ocho Wow. Nada y ahí empezamos a tocar guitarra, y mi, y mi mejor amigo, que se llama Antonio, Antonio Galluso empezó a cantar también conmigo, entonces yo tocaba y él cantaba, después cantábamos los dos, después como cantábamos, y en esa época no había, no había CDs no había MP3, no había nada, sino la, lo, nosotros, o sea, donde estábamos nosotros éramos que hacíamos la fiesta, porque donde estaba la guitarra no había equipo de sonido, había el casete, y no todo el mundo tenía un equipo para, para, para el casete, que es un aparatico que se ponía en una era un aparatico y ponía música, no, Ajá. la música éramos nosotros, por ejemplo, donde estaba yo, cuando yo me iba, ahí se acababa la fiesta, porque se iba la música, entonces, <ríe> ahí tocábamos, tenían siempre, una cosa buena como músico, era, como niño músico, era que siempre me tenían contento, porque si yo me iba, ya no había más, se acababa la fiesta, como te decía, y, ahí, y bueno, la pasábamos muy bien, era muy sano completamente, tocábamos y cantábamos en esa placita, y uno se enamoraba, era muy popular por eso, por tocar la guitarra y, y, tenía, y uno hacía muchas amistades. Todavía es importante, si tú tocas un instrumento musical donde tú vas, te hace muy popular y la gente le gusta y, y un, algo que puede. Yo me sentía eh, solo con la guitarra ya era suficiente, no necesita nadie, para, nada más nadie para, para alegrarme, para, para compartir, utilizar mi tiempo de una manera muy productiva.
0: wow Gracias, gracias. Entonces. Eh... Y obviamente no, ese amor por la música siguió transformándose y creciendo, ¿no? Y, y llegaste a... Usted llegó a grabar y todo, ¿verdad? ¿En Venezuela o cómo fue? Sí, bueno, yo ya formé parte de un grupo que llamaba La
1: Covacha, donde yo era el guitarrista principal. Eh, y, y ese grupo musical tocamos en las universidades tocábamos en las nos contrataron una vez para una campaña electoral de presidencial y éramos los que tocamos en las la, antes que llegara el candidato presidencial oh, wow viajamos oh. y grabamos inclusive en una grabamos unos singles unos discos chiquitos y, y era, era interesante porque muchacha como 16 a siete años yo tocando ya había grabado eh, como ya como músico no tanto como vocalizador como cantante
0: sino como músico eh, guitarrista pues Ah. Wow, qué bueno, qué bueno. Eh, y me puedes hablar un poco de cuándo empezó tu, eh, tu viaje a los Estados Unidos, cómo fue que se formó eso, eh, cuándo fue que, que te fuiste de tu país y cómo, cómo fue ese proceso. Bueno, para hablar del viaje a
1: Estados Unidos tengo que hablarte primero eh, cómo llegó, porque eso no estaba contemplado en venirme ni eso yo estaba, como te dije, era un pueblo pequeño donde la máxima institución educativa era el, el high school, o sea, después que se graduaba de high school, o liceo, que llaman allá en Venezuela, este, ya no había universidad, no había nada ahí, había que viajar a la ciudad principal, que era Caracas, que, era, que es la capital del país, a intentar estudiar, y papá y mamá no tenían mucho dinero, ni nada, sí, ni sí. mantenernos, ni nada, pero me fui para Caracas a vivir en, en la universidad de allá en Venezuela no tienes como aquí, que tienen campus, que tienen apartamentos para los estudiantes. No, pues la, ciudad, la universidad está en la ciudad y tú vives en pensiones y, y vives en un lugar donde tú puedas vivir,
0: de, ¿sabes?
1: Donde viven personas sí. Son, son.
0: sí, sí, que no tienen en la universidad, no tienen un, un sitio asignado. Tienes que encontrar un apartamento ahí, en, en la ciudad, cerca sí. de, de, del colegio. Exacto, y, y realmente no, tener apartamento nunca ni soñarlo. Yo vivía en un cuarto
1: donde dormíamos cuatro o cinco en ese cuarto, y yo me llevaba todas mis cosas en la mañana y llegaba en la noche otra vez. No se podía dejar ahí. Personas que tú no sabías quiénes eran, si eran estudiantes o no eran. Y así fue la, la vida para estudiar. Me fui a estudiar leyes y me grabé de abogado, así, viviendo, tú sabes, estudiando. Y, y me ayudó un poco la música porque me hacía popular, conocí muchas personas. Y empecé a trabajar en, los, en, las, en las cortes. Ya mientras estaba estudiando leyes, yo trabajaba en las cortes. Llegué a ser secretario, lo que llaman clerk, mientras yo estaba estudiando para abogados y llegué a, a, a ocupar puesto en una corte criminal de allí. Y después que me gradué de abogado, empecé en Venezuela, trabajé varios años como abogado en el área penal, eh, empecé a ayudar, lo que llaman, de, por los derechos, eh, los derechos, como era un abogado por los derechos civiles, yo ayudaba mucho a las personas, empecé a ayudar a las personas, sobre todo a las personas, las religiones minoritarias. Porque en Venezuela... La religión mayoritaria era católica y, no, y, y había mucha persecución contra los cristianos, que no eran protestantes, que no eran católicos, y no lo dejaban tener su religión, practicar sus iglesias. Y como abogado yo eh, defendí muchas veces a pastores, muchos pastores, eh, y logré defenderlos, sacarlos de las cárceles, y lograr que se establecieran sus derechos en varios casos. Tuve unos casos bastante famosos en Venezuela en los cuales tuve que enjuiciar al director nacional de culto del Ministerio de Justicia, como un funcionario altísimo por, por persecución y clasismo y persecución religiosa. Bueno, eh, dando, eh, por estar en eso trabajando, ayudando a, la, a las religiones minoritarias y todo eso, yo, eh, aquí en Estados Unidos hay gente que fue de aquí para allá, me ofrecieron que si quería estudiar una master's degree en teología en teología. Oh,
0: okay. Y me ofrecieron, una, dieron una beca,
1: una beca, un scholarship que se llama Presidential Scholarship. O sea, una okay. Presidential Scholarship es una, es una un scholarship donde es del full tuition free. O sea, que no tenías que pagar nada. Y vine aquí a Chicago a estudiar ese master's degree en theology, en teología, y ahí fue que yo entré a Estados Unidos. Cuando y viajaba, yo estaba aquí, pero viajaba a Venezuela porque tenía casos allá, que todo, cuando me terminé la, del máster de dos años y medio, casi tres años acá. ¿En qué escuela? Eh, es, es, es un seminario de, de altos estudios de teología, que era, era antes la, la, la escuela de teología de la Universidad de Chicago, que queda en Lombard, okay. en Lombard. y en una, eh, bueno, después, que después pues, que terminé allí es el Northern Baptist, es el Northern, se llama eso, Baptist Theological Seminary, es de, de una escuela superior, pura ahí es máster y, y doctorado ahí. Okay. Cuando terminé, eh, me dieron un año para quedarme, tú sabes, lo que llaman Practical Training, y, y yo no veo que hace mucho, empecé a dar clases de sustituto, tú sabes, en la escuela, mientras, tú sabes, porque yo quería estudiar leyes después aquí, dije, no me entusiasma, me entusiasma por estudiar leyes aquí en los Estados Unidos, ya que era abogado allá, pero sí, sí. no podía, no es difícil aquí entrar a la escuela de leyes, un poco complicado por el inglés, la una cantidad de cosas que no me faltaba todavía mejorarlo mucho más, porque el, el nivel de inglés tenía que ser bastante bueno. Entonces, me sí. trataba eso, empecé a, tra a dar clases de en de era maestro sustituto en Elementary School, ahí en, en Cícero. Y ahí, oh, wow. ahí empecé a trabajar en Cícero como maestro de, de sustituto, y entonces me ofrecieron un día. Porque no, no, no agarró un puesto permanente, que había posibilidad que yo era buen maestro, que tenía capacidad. Digo, es que no sé, ser maestro. ¿Cómo que no? Si vienes trabajando aquí, hemos visto y te damos la posibilidad. Bueno, y entonces acepté el cargo de maestro de primer grado, el primer hombre en la Cicero Public School en la historia, ser maestro de primer grado. Y era el único hombre en la escuela, el único hombre en todo el distrito que era, el problema eran puras mujeres, maestro de primer grado. Yo era maestro
0: de primer grado. ¡Wow! ¡Qué, qué bueno! Qué, ¡Wow! ¿Y cómo era la escuela? ¿Cómo se llamaba la escuela?
1: ¡Liberty School!
0: ¡Liberty School!
1: Que la, la 13 con la 59 ahí. ahí sí, la...
0: sí, eso queda ahí. Yo estoy en la... ¡Wow! ¡Qué, qué bueno! Uh
1: -huh. Bueno, ahí trabajé, eh, estuve trabajando en CISRO y empecé a estudiar para... porque me, era obligatorio que tenías que tomar clases de, de... tú sabes, todas las clases de componente de bilingüe y otras clases... Y empecé, me entusias empecé a entusiasmarme, agarré el amor por la educación, pero cuando empecé, empecé a trabajar en CISRO como cuatro años. Después me fui para Chicago Public School, pero trabajé en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y en en, en, Cistromo, en Chicago Public School CPS trabajé maestro de cuarto grado y quinto grado. O sea, trabajé todo elementary por cuatro años más. Hasta que vine y ya lo que quería hacer era entrar a la escuela de leyes y así fue, me fui para Indiana University Law School en Indianapolis y estudié, volví a estudiar, estudié leyes aquí, me volví a graduar de abogados aquí otra vez en los Estados Unidos.
0: Entonces, y, y después de graduarte de eso, eh, quisiste entrar a la ¿Practica ley o, sí. o cómo fue?
1: cuando terminé de, 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 en, en leyes en Indianápolis, yo le voy, tengo que confesar ¿verdad? que me sentí triste porque cuando yo estaba estudiando leyes y era lo que yo siempre había querido estudiar leyes aquí, pero había, había, le había agarrado amor a la educación. Realmente siempre extrañé volver a la educación, que cuando regresé, estaba trabajando, era abogado de, de, de Salvation Army, era como el departamento legal allí, y Empecé, pero empecé a trabajar dando clases en, en Morton College. Daba una clase que se llama National Government. Fui maestro ahí por siete años de, de, en high school, en college. Profesor, oh, okay. ahí trabajé siete años en college, al mismo tiempo que hacía, era abogado en la, en la, en la, en, la... En, en Salvation Army y todo. Hasta que un día yo dije, no, yo no quiero, yo quiero dedicarme a la educación realmente, es lo que yo quiero, lo que me da pasión y tenía mucho amor por, por regresar. Y una cosa, una, una anécdota interesantísima, que, que yo me acuerdo del primer, uno de los primeros, un día que comenzó la clase y era profesor ahí, eh, empecé la clase en septiembre, me acuerdo, una
0: muchacha... Eh, ¿Y la clase era en inglés? Era clase en inglés,
1: todo en inglés, sí, sí. National government es en inglés, pura en... Sí, sí. Eh, una muchacha que estaba en el primer día de clase en college, una de esas clases, uno de esos semestres, una bueno, muchacha sonreía conmigo y al final de la clase me, me dijo, mire, ¿usted no se recuerda de mí, Mr. Ramírez? Y yo le dije, no, 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 no recuerdo. Seguro, véame bien, no. O sea, usted fue mi maestro primer grado. wow ¿En serio? En serio.
0: <risa> ¿Y ella te
1: recordó? Me recordó a mí, yo no, por supuesto, ella no. Era una niña que... No claro, ¿no? Y tantos
0: estudiantes ya que todavía habías enseñado sí. y tantas cosas que todavía habías hecho. Pero tú, ella fue estudiante tuya... Eh, tu primer año de enseñar. El primer, el, año, el primer...
1: El primer año como maestro el primer grado y fue, y fue su, prim, eh, su maestro después entrando
0: al college con alumnos
1: del college. ¡Wow!
0: ¿Qué... <risa> Entonces, ¿qué significa, no? Que entre ese tiempo eh, tú eh, pasó, que ¿15, años, 10 años? Sí, sí, eso fue. El... Porque primer, primer grado hasta 12, ¿sí? Son como 11, 12 sí, años. Sí, 1996 hasta 2006, más o menos, sí.
1: Sí, es el, el tiempo ese, sí que
0: empecé a trabajar. ¡Wow! ¡Qué, qué historia! Sí, es me,
1: me, interesante ¿ver? que me tocó alumnos que de alumnos de elementary, que tú ves a tu maestro primer grado, después lo ves, encuentras en college, ves a tu maestro otra vez allá, que te dé clase.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y la cosa sí. es, ok, ella ustedes, ella no, este, que ella te reconoció. Sí, sí. No, tú sabes que al, al, al primer grado nosotros tenemos seis, siete, ocho años, ¿no? Y y no hay muchas cosas que nosotros nos recordamos, ¿no? Pero ella se recordó de su maestro. ¿Eh? Mi maestro. eh, wow. eh
1: Tú sabes una de las cosas que, que es importante por la cual se recuerda. Es que no es fácil en el primer grado tener un maestro hombre. Sí, sí. Entonces, o sea, único hombre, era más fácil todo el mundo. Y de paso que yo incorporé siempre la música en mi clase. O sea, en mi clase cantábamos todos los con la guitarra. Yo, yo compuse varias canciones sí, en inglés. Sí, que
0: yo imagino que esos nenes de, 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 de 6, 7 años, siempre bailando y todo, porque a esa edad los niños no le importan, ¿no? No tienen vergüenza. Y yo... No quería, bueno, déjame decirte que cuando tú sabes que con el primer día de clase, en primer grado,
1: cuando los, los niños se forman, vienen a conocer su maestro, porque vienen de kinder, mm -hmm. tienen, se ponen en línea, tú sabes, con un cartelón que dice el, el número de tu clase y los muchachos se ponen en línea y todos los papás y los mamás con los niños ahí. Bueno, ninguno quería entrar a mi clase, por supuesto, un hombre, y todas las eran mujeres, sí. entonces veía un hombre sote grande ahí, y no quería, sí. quería entrar. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Entonces las mamás se tenían que entrar con los niños al salón también, porque los muchachos no resistían, que no querían entrar al salón con ese hombre ahí, un niño, un niño chiquito y un hombre. De, de, ¿sí? Entonces las mamás entraban conmigo, pero cuando tan pronto entraban, yo empezaba con la música, tocar la guitarra, al final del día, ese mismo día, el primer día de clase, los muchachos no, no se querían ir, después pues. <ríe> estaban bueno. todos ahí. Eso me, me hizo que tuviera que componer unas canciones de los días de la semana, dos meses del año, en inglés y en español, porque era maestro bilingüe, tenía
0: que enseñar los dos idiomas. Oh, y entonces, eh, entonces fuiste aprendiendo inglés mientras estabas aquí en la escuela, sí. eh, y estabas dando clases, todavía estaba estaba ¿Pero estudiaste el inglés formalmente o fue todo tú mismo con experiencia y hablando con diferentes personas? ¿Cómo fue su proceso de, de aprender el inglés? Es muy difícil para mí, porque cuando yo llegué aquí, yo no sabía nada de inglés, nada. Y
1: llegué tarde, porque... ¿A qué, a qué edad llegaste? Yo llegué a los, a los 33 años, pero, pero oh, llegué, wow. llegué tarde por lo menos al programa, de, a la universidad porque la clase había comenzado y tenía un, llegué una semana tarde al programa de maestría y había una, acuerdo que había una, una nevada tremenda eso de 1994 y, y yo no sabía nada de lo que el maestro estaba hablando los profesores de la universidad yo les pedí permiso para grabar las clases yo grababa con un grabadorcito y ellos me dieron permiso y yo llegaba a la clase con un diccionario a escuchar lo que el maestro había dicho para traducirlo, para saber qué fue lo que había dado así empecé no, ¿en serio? Así mismo, hermano, sí fue. ¡Guau! ¡Guau! wow. Duro.
0: Lo que, que, wow. Y, y que ahora no, ahora tenemos aplicaciones que uno lo no puede grabar y después lo traduce ahí mismo, te lo, te lo dice en otro lenguaje. Ahí mismo, hermano. Entonces tú grababas las conversaciones, la clase de, en inglés uh -huh. y luego las escuchabas y traducías las palabras. ¡Guau! Wow. Todo, los trabajos
1: también, todo tenía que hacerlo y me acuerdo que lo más fácil para mí era traducirlo, hacerlo en español y después a traducirlo en inglés, era doble trabajo cualquier cosita era un trabajo tremendo y duro porque tuve que empezar a trabajar, entonces yo trabajaba durante tres días en la universidad y en la noche trabajaba limpiando uh, un green tree, un daycare grandísimo, en un lugar por allá para cinco dólares en la hora trabajaba yo y trabajaba de 6 a 11 y, el día, y después que llegaba a la clase, después de a mi casa, a ponerme a traducir todo lo que había pasado durante el día o sea, y, no tenía, y el domingo el sábado trabajaba en otro lugar ocho horas limpiando oficinas, en un lugar, en otro lugar así, para poder mantenerme aquí, pues no tenía cómo mantenerme. Y el domingo también tocaba en una iglesia, guitarra, para poder mantenerme. O sea, que no tenía día libre todo el tiempo trabajando. Bien.
0: No, sí, sí, y, y, y un tema que sigue ocurriendo ¿no? en estas entrevistas que estoy haciendo es que no importa lo que, lo que hiciste en tu país, ¿no? Cuando uno llega aquí a los Estados Unidos, es que, como que uno tiene que empezar de Así es. Sí. Y es como que no importa la experiencia tuya en la ley, como abogado, lo que hiciste en, los, en, en Venezuela, si llegas aquí es como si... Nuevo, nada, nada, nada. Bueno, ya imagínate que yo en Venezuela tenía, tenía mi oficina,
1: una oficina inmensa, con, yo tenía a mi secretaria, tenía una, una persona que me limpiaba toda la, la, la oficina, como un, una cuestión, un portero que tenía, me atendía, y yo tenía, y llegué aquí, y a los cuatro meses era yo el que estaba limpiando oficinas y, y
0: limpiando. ¡Wow! La, la, la humildad, ¿verdad? Sí, me tocó. Eh, ¡Wow! No, no, y, ¿verdad? Uno de, de. Y. Y para poder, ¿no? Que la gente que. Que no son de, de otro país, ¿no? Que no inmigraron para que ellos puedan entender eh, cual, cómo, cómo tomaste la decisión, ¿no? De quedarte aquí, de querer seguir tu carrera aquí, aunque, ¿verdad? En Venezuela tenías tu oficina, tenías secretaria, tenías todo, y hiciste casos, ¿no? Famosos y casos importantes. Eh, Cuándo tomaste esta decisión no de venir para acá y, y de decidir eso. Bueno, la decisión, la, la, lo que me motivó
1: a quedarme aquí es la misma decisión que toman muchos padres aquí. Mi hijo, mi hijo mayor, oh. mi, hijo, me, mi hijo, Yo quería, no quería regresar a Venezuela. En Venezuela se estaban complicando las cosas con violencia. Había problemas, problemas políticos. Se estaba generando y yo, mi caso, como trabajaba muchos casos de, de, de derecho penal, criminal. Eh, muchas veces me había envuelto en situaciones de, de peligrosidad, de amenazas y cosas y yo y en cambio yo cuando vivía aquí me sentí tan cómodo y yo quería darle a mi hijo la oportunidad de que estuviera estudiando aquí en un sitio cómodo, yo estudiaba en un suburbio, vivía en Lombard en una escuela donde tenía todas las comunidades, todo tranquilo y yo y decidí también quedar, quedar que yo lo, fíjate tú que a mi hijo yo lo tenía en una escuela americana en Venezuela como si estuviese aquí que eh, Colegio Internacional de Caracas, en es para donde estudian los hijos, los embajadores, o sea, en inglés, el currículum de aquí, allá. Y me costaba... Oh, casi. sí, entonces... Oh, wow, él hablaba inglés, inventa. perfecto, él hablaba todo, todo el sistema. Entonces yo preferí quedarme para darle la oportunidad, cosa que menos mal que me tomé esa decisión por mi hijo. Y, y bueno, porque mi hijo también se graduó, fue a la universidad, es tremendo profesional, muy buen, tremendo profesional y la decisión fue por él básicamente lo que me motivó a quedarme
0: aquí y no regresar a Venezuela y
1: tratar de buscar una vida nueva por aquí. No me arrepiento, gracias a Dios por eso.
0: Qué bueno, wow No sabía muchas de estas cosas. Qué bueno que, que estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Y, eh, para que también personas conozcan, ¿no? Que las la historias de, de, de diferentes personas y cómo uno batalla. Eh, y aunque somos... No, tenemos las cosas en nuestros países, ¿no? Hacemos el, eh, el sacrificio de venir acá y, y muchas veces, o todas las veces, empezar desde cero. Eh, y como dijiste tú, ¿no? Estaba, tenías tu oficina, eras abogado y después llegaste acá y eres el que estaba eh, limpiando oficinas. Entonces... Eh, como la vida funciona, ¿no? Eh, entonces, ¿puedes hablarme la, la última pregunta? ¿Puedes hablarme un poquito de... Si no, este, estamos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Tú has estado en los Estados Unidos por un tiempo ahora. Eh, y obviamente no, el, los Estados Unidos tienen su propia cultura. Obviamente el lenguaje es diferente, el inglés. Eh, ¿Cómo haces tú para preservar tu, tu cultura venezolana, el español... Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti eh, seguir hablando el español y seguir tu cultura lo más que puedas acá mientras todavía estamos ¿no? en los Estados Unidos y, eh, y estamos alrededor de, de, de la cultura anglo?
1: Bueno, mira, yo, hay, hay algo que yo me, me he dado cuenta y, y es que aquí en los Estados Unidos se habla mucho de la asimilación y se habla mucho, la, pero no inclusive en nuestros libros, en las clases AP y todo, siempre se habla en los lugares que uno tiene que asimilarse, pero se habla muy poco de integración entonces nosotros, yo considero más bien que asimilarse, cuando se asimila, la palabra asimilar es volverse igual a, y yo no vengo a, volverse, yo no vengo a volverme igual a nadie aquí, yo pienso que uno yo creo que es, yo vengo a integrarme, integrarme diferente porque yo no dejo de ser quien yo soy Va bien, traigo lo que yo traigo y lo comparto y aprendo. Lo que se dice muchas veces que Estados Unidos no es un melting pot, sino una ensalada de fruta. Sí. sí. O para nosotros sería un asopado ahí, una. Sí, porque está, tú ves, tú te sales a la calle y tú ves un chino, ves el japonés, ves el, el asiático, ves el negro, ves el blanco, ves el blanco latino, el negro latino, el chino latino, porque nosotros somos no somos una raza, somos una, una multicultura. Nosotros. Y, y eso es lo que somos. Entonces, yo considero que los elementos de la identidad de uno nunca se los puede quitar uno. Yo no puedo borrar de mi vida mis 33 años que viví en Venezuela, mi infancia, mi comida, mi música, porque eso es parte de la identidad. Si uno se pierde la identidad, se desarraiga, entonces uno deja de ser quien uno es, porque uno es un componente de la historia de uno. Entonces yo no, no puedo dejar mi música, yo no puedo dejar, va bien yo aprendo de aquí, aprendo no solamente de, la, de, 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 de diferentes culturas, y a mí me encanta mm. mucho de, de la música de los latinoamericanos eh, Me encanta. Yo canto música puertorriqueña, venezolana, ecuatoriana, llanera, de, de todas partes. Aquí mismo, en inglés, en español. Si pudiera aprender chino, cantaría en chino. Porque uno, uno <risa> es un ser humano que busca manera de. Pero nunca va, no puedo. Es que eso no se puede, nunca se puede hacer uno. Entonces, la identidad, en la identidad está la comida. Tú ves a mi casa y tú ves. En los platos de uno uno ve, como uno ve la comida de uno, tú ves los granos, ves la carne, ves las ensaladas y ves todas las cosas, eso todo es cultura. Y yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para preservar la cultura, porque está, eso es parte de mi, de mi identidad, de lo que yo soy, el elemento de, de, de lo que uno es. Y, y lo que hago es, eso sí, comparto, he seguido cantando, ya he grabado discos, he grabado, ya no se habla de discos, tú grabas temas en estudio, suenan en Venezuela, suenan música mía en las revisoras que, yo, que canto música llanera e eh, inclusive grabé el último último tema que grabé ahorita lo grabé con mariachi porque yo tengo mucha o sea amo mucho México, amo mucho Puerto Rico las la sí, máximas sí. representaciones latinos que estamos acá
0: y, y, me, y yo me siento muy identificado como latino eh, y, sí, sí, eh, no, y y eso, no, eso es parte por lo que quería hacer esto también, ¿no? La, la razón por las entrevistas y querer aprender de diferentes personas es porque eh, tenemos un idioma en, con, en común, ¿no? El, el español, pero eh, nuestra cultura en nuestros países es tan diferente y tan única sí. eh, que, que quiero que, note, que la gente aprecie a México, que aprecie a Puerto Rico, a Venezuela, ¿no? porque eh, antes había, y, y todavía lo hay, ¿no? Como que un, una división entre los latinos, ¿no? Eh, o oh, no, yo no quiero que me llamen mexicano, o no, yo no quiero que me llamen esto y lo otro, ¿no? Eh, en vez de una unificación. Eh, y entonces, sabiendo que tenemos estas diferentes culturas, pero hay que similidades y nos conecta un idioma, eh, es algo que, que todos debemos de, de saber, ¿no? Y que todos debemos de de ser parte de, entonces, eh, gracias otra vez por la entrevista, por todo lo que lo que has compartido, eh, es, es la razón por, por lo que hice esto. No, muchas gracias por por, esto, por
1: esta oportunidad, a mí me encanta, ahí tienes al Coquí.
0: <risa> sí, sí, es que quiero sentirme como si estamos allá en Puerto Rico, tú sabes. <risa> en el patio de casa afuera en la noche si sí, sí, no es
1: sabroso, hermoso
0: nosotros tenemos muchas cosas en común es este, más
1: lo que tenemos en común que la diferencia que tenemos, es todo lo contrario y que la, nosotros sí. somos nosotros somos como un puzzle, como un rompecabezas ¿verdad? Este, sí. uno hace huequito y el otro tiene la parte o sea, nosotros nos complementamos no nos dividimos, no nos sí. rechazamos no nos complementamos con todo lo que tenemos y por eso es que nosotros somos tan felices eh, no solamente en ti en particular, de a ti, Carlito, y a todos los, mis compañeros de trabajo, de los maestros españoles y los maestros que estamos en Aspira, que somos, no, no, cada vez que nos reunimos es pura risa, nosotros nos divertimos, sí. la, nos, disfrutamos de toda esa riqueza cultural que nos caracteriza y que eso también queremos compartir con nuestros estudiantes. Es nuestra obligación y estar muy orgullosos y bendecidos por Dios, por eso que Dios nos ha dado esa tierra tan hermosa, y ese carácter tan bonito que tenemos nosotros los latinos y yo, yo estoy muy orgulloso de serlo de
0: claro, claro eh, y última último último está la guitarrita por ahí ah sí,
1: <risa> sí
0: <así risa> pues, bueno, eh, una de las cosas que, así, que uno hace
1: y eh, quiero eh, para compartir es que cuando uh, una costumbre, una tradición que hacíamos siempre ya es las serenatas las serenatas sí. es una que uno sale en las noches en la madrugada y cantarle a una canción bonita, suave, linda, a las muchachas, a las jóvenes, eh, en la noche, en la madrugada, desde eh, la ventana de su cuarto. Eh, es algo muy bonito, una costumbre que, que se hizo, y yo fui una de las últimas personas en el pueblo que lo hacía, porque las casas eran unas ventanales grandes, es eh, difícil, una será otra persona que vive en el piso 35, una cosa de o sea, sí, sí. Era un pueblito, <risa> las ventanas eran allí, y lo más bien todo el mundo se sentía eh, halagado, las muchachas, y salía el papá, la mamá, a veces salían los papás a darte algo, a darte una, una, y agradecido, y sumado por la ventana, es una manera de darle serenata a las novias, o cuando alguien iba a cumpleaños, una, una muchacha me buscaba a mí, mira, quiero una serenata, y no iba y le cantaba unas canciones de la madrugada, y en el parquecito que te dije, que se llama el Parque Sucre, en esa placita, ahí practicábamos, y después íbamos a serenata, y regresábamos a nuestras casas, ya casi al amanecer después de darle serenata porque no íbamos a una solamente a una sola persona sino a varias varias muchachas aprovechando a las inclusive a señoras a la mamá de alguien y cantamos serenata y yo quiero cantar una canción que era prácticamente la canción que 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 cantamos para la canción introductoria la primera canción para que la persona se despertara que tenía que ser una canción suavecita para que no se fuese a caer de la cama por supuesto Hay una canción ahí
0: no puede sí, sí, suavecita, para, suavecita para, que, para que pueda abrir los ojos no puede ser un reggaetón porque imagínate, te imaginas se levanta no, no.
1: la guitarra empezaba suavecita simplemente primero despierta dulce amor de mi Despierta, si aún te encuentras dormida, escucha mi voz vibrar bajo tu ventana, con esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona, si interrumpo tu sueño, pero no pude más, y esta noche te vengo a decir, te quiero. Pero no pude más, y esta noche te vengo a decir, te Wow,
0: <risa> cualquiera se levanta y se tira de la ventana así para... para, para ver Cómo abrazo? no, pero si está,
1: el novio, si
0: está el novio ahí hay que tener cuidado. <risa> wow, wow, qué gran, man. muchísimas gracias otra vez por compartir. Eh, voy a mandar el enlace para que lo escuche, eh, pero otra vez muchísimas gracias, un honor eh, poder entrevistarte, conocer un poco más de ti eh, y de ahí seguimos, ¿no? Muchísimas gracias eh, y como te dije, te, te mando el enlace, voy a hacer unas preguntas también para que los estudiantes también puedan escucharlo, contestar preguntas y poder... Eh, aprender del gran Luis Ramírez no,
1: gracias, gracias un placer conocerte gracias <risa> tenerte como amigo como compañero de trabajo y, y tremendo posibilidad yo eh, qué bueno que siempre a la orden para compartir ¿no? estos hay muchas
0: anécdotas ¿no? algún día podemos seguir hablando y seguir? sí sí y, no y vamos a hablar porque obviamente por ahí vienen las navidades oh. y... Quiero hacerle una parrandita o algo donde yo cante, tú tocas, hacemos una parranda virtual por ahí para pa poder hacer la Claro partida. que sí, claro que sí. sí. Así claro. que como ya estamos en noviembre, hablamos, yo te, yo te llamo separadamente y hablamos para pa poder practicar y practicamos ahí en el garaje o algo y, y lo grabamos así. Nos ponemos nosotros juntos y lo grabamos y lo podemos enseñar. Claro siempre. que sí, por supuesto, qué bueno, claro que sí. Perfecto, pues te llamo okay. entonces, hablamos Luis. Gracias, gracias. hola.